0: Так, мы в эфире, да, товарищи, я так понял? Ну, посмотрим, как работает. Здравствуйте, так, друзья, я вижу, здравствуйте, Антон Сергеевич, это очень здорово что меня приветствуют так быстро, буквально на первых секундах. Значит, друзья мои, так как я не знаю, видно ли меня и слышно ли меня хорошо, у меня к вам просьба. Значит, поставьте плюсики. Два плюса будут означать ну, в лайв-чате, что меня видно и слышно хорошо. Я вас прошу, если я увижу два плюсика, мы тут же начнем прямой эфир. Поставьте, пожалуйста, в лайв-чат два плюса, и мы с вами начнем, друзья мои. Потому что я не знаю, меня видно или слышно хорошо. А, я вижу я вижу плюсы, да. Это означает, что меня и видно, и слышно хорошо, да? Так, давайте все-таки э, здесь подключено. Да, здесь у меня подключено. Я вижу звук, да. Звук, пожалуйста, на максимум поставьте. Раз, раз, раз. Так, видно, да? Значит, если меня видно и слышно хорошо, друзья мои, мы с вами начнем. Всех я, всех я вас приветствую, так как мы уже вы знаете, что мы работаем и... Uh, собственно, мы работаем uh, с тиктоком. Сейчас я и подключу моих тиктоковцев. Это буквально два клика, и мы начинаем. <coughs> uh -huh. Так, ну попытаемся включить, друзья мои, да. Немного. Телефонник старый, тормозит. Угу. Ну, вроде все нормально. Да, все нормально, я вижу. Прекрасно. Ну, начинаем работать. Начинаем работать. Добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие поклонники «Уголка доктора», дорогие, дорогие ненаглядные мои <coughs> поклонники здорового образа жизни. Всех я вас категорически приветствую. Всех я очень рад видеть столько людей, неожиданно, честно говоря, после довольно длительного перерыва, связанного с моими лекциями. Кстати, эти лекции до сих пор не закончились. Но в любом случае, значит, я напоминаю вам, что вы в прямом эфире, вы видите, смотрите уголок доктора лайф, уголок доктора прямой эфир, и у нас 128 стрим. То есть 128 раз, это как минимум, мы выходили с вами в прямой эфир, и в течение этих 128 раз, значит, у нас прямой эфир. Да, мы разговаривали с вами напрямую. Не знаю, получится ли у меня выйти 21 декабря снова. Ну, плюс-минус, конечно. Дело в том, что 21 декабря исполняется 7 лет. Нашему уголку доктора исполняется 7 лет. Такое маленькое совершеннолетие. 7 лет – это впервые 21 декабря значит, 2015 года уголок доктора начал выходить регулярно. Регулярно. И вот с тех пор наш канал развивается, проходили бы через многие, проходим через многие испытания с Божьей помощью. Ну и благодаря вам год тому назад, полтора года тому назад, мы начали и стримы. Так что нам 7 лет и полтора-два года одновременно. Два года нашим стримом где-то и полтора 7 лет нашему каналу «Уголок доктора». Он уже прирос, и «Уголок доктора» лекция у нас есть. Это уже специально для врачей, ну, главным образом, конечно, не только для врачей, для организаторов здравоохранения и прочее, и лекции там для студентов, медицинских курсов для врачей, ну и общепопулярный канал, он до сих пор в силе, и кайпот нашей традиции, я стараюсь, не, не обещаю, что получается каждый день, как видите, 19.00 по московскому времени, каждую пятницу мы выходим в, с вами в прямой эфир, я ваш покорный слуга, доктор медицинских наук. Ас-20, я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире. А так как к нам, вот я вижу, подключаются и товарищи из ТикТока, я вас тоже категорически приветствую, друзья мои. Давайте мы начнем работать, задавайте вопросы. Я прочищу свои очки. И мы поехали. Давайте, друзья мои, можете задавать. Задаем вопрос в лайв-чате, да, в лайв-чате. Ну, а те, кто в ТикТоке, задавайте вопросы здесь. Так, плюс-плюс-плюс-плюс. Антон Сергеевич, очень благодарю за эти лекции по организации здравоохранения. С радостью, Антон, Антон Сергеевич. А, да, значит, вопрос в том, что... То да, есть, вопрос. Лекции по организации здравоохранения у нас были запланированы с немцами, вернее, с профессором Георгием Чалтикина из Германии, Марбургский университет, если я не сейчас побоюсь неправильно назвать университет. И вот в, в рамках славянского университета я сейчас значит, вечерами читаю лекции по оргздраву, поэтому очень тяжелый у меня сейчас график, и я как-то взялся за это дело. Но так как я дал слово несколько лет тому назад, что значит, мы как-то это дело начнем, и вот мы э, начали, <смех> да, мы начали, э, хотя, конечно, значит, вся эта ковидная истерика, значит, вела психоз, значит, вели свои коллективы, но в любом случае мы начали работать, и работать не только онлайн, и в живые лекции, вот, группа собралась, я, в общем, веду там эти магистрские курсы. Ну, все это проводится, значит, в рамках, значит, Славянского университета, здесь у нас в Армении русско-армянский, армяно-русский, русско-армянский славянский университет, и, значит, вместе эта работа идет с вот, Марбургским университетом и магистрской программа. Вот эти лекции, так как попросили меня, товарищи, значит, чтобы это было бы не только значит, для тех студентов, которые вживую ведут передачи, у меня есть и на английском языке. Есть доктор Уайт, да, вот тоже есть на английском языке, но я на русском языке так оттянулся, что называется, и решился те же лекции, которые я читаю, э -э, ну, некоторыми поправками на видеозапись, это уроки, да, видеоуроки выставлять в сеть. Вот, и Антон Сергеевич благодарит за это. Я просто поясняю, о чем идет речь. Пожалуйста, Антон Сергеевич, значит, я очень рад, что вам понравилось, что... Всегда готов. Я еще буду продолжать с Божьей помощью. Значит, постараемся. Там много есть о чем поговорить. И о профилактике, и об организации здравоохранения, и о доказательной медицине, так называемой. И оборотной стороне медалей. Ну и во всем остальном. Значит, постараюсь я значит, успеть и все сделать. Муясар Норматова. А вы врач какой профили? Какого профиля имеется в виду? Ну, я врач широкого профиля. Начинал я как генералист, как, э, вот, вернее, хотел начать как терапевт, но так как сдал на отлично в далекие советские годы, я поступил сразу же в ординатуру по кардиологии, в институт кардиологии, и параллельно была у меня работа, аспирантская работа, то есть я аспирантуру и ординатуру вел ну, практически параллельно. То есть аспирантуру заканчивал по терапии, а ординатуру заканчивал по кардиологии. Ну вот узкая моя специализация, очень узкая специализация. Это, так скажем, это кардиология. Я долгие годы работал в блоке интенсивной терапии, в кардиореанимации. Ну и параллельно, конечно, же, нельзя быть кардиологом, не знаю, терапии совершенствовался в терапии. Не знаю, ответил вам. Устроит ли ваш ответ Моасар Норматова или нет. Так, я вижу вопросы в ТикТоке. Нужно ли лечить пониженный витамин В12 и чем? Откуда вы знаете, что у вас пониженный витамин В12? Ну, в принципе, можно и там, правильное питание, б комплексовское питание, то есть растительное, грамотное питание, и животная пища, и растительная пища, конечно. Надеюсь, вы не вегетарианец. Ну, а можно и, и принять и витамины тоже. Не такая уж и большая проблема. Илья Лихачев спрашивает, беспокоит одышка, лежа становится легче. Пол, да, лежа становится легче. Полгода назад был инфаркт, обследование коронографии, ничего не нашли. Сосуды, что можно предположить? Илья Лихачев, Джан. Значит, инфаркта миокарда с чистыми коронарными сосудами не бывает. Значит, вы, пожалуйста, разберитесь с вашим диагнозом. Да? Не может быть, чтобы обследование коронографии ничего не показали, а у вас был бы инфаркт миокарда. Такого быть, или чистыми сосудами. Такого быть не может. Чисто теоретически, конечно, это можно себе представить, хотя я, реально я более 30 лет в этой специальности. Чисто, так и называется инфаркт миокарда – это болезнь коронарных сосудов. С идеальными коронарными сосудами этого быть не может. Так уточните ваш вопрос, пожалуйста. Тут у меня «Здравствуйте, доктор, здравствуйте, уважаемый юзер». Да, значит, это, наверное, все-таки все больше касается… Вот я вижу, уже тысячу человек уже подключили. Да, нехило, конечно, Это около тысячи подключились. В прямой эфир э, в ТикТоке. Друзья мои, когда вы задаете вопрос, у меня к вам огромная просьба. Значит, пишите значит, то имя, которое, значит, вы считаете нужным, с которым я, я бы вас, вам обращался. Вот, юзер восемьдесят пять, четыре, семь, шесть, пять. Ну, я же не буду с вами так здороваться. Ну, там напишите, здравствуйте, доктор, я не знаю, там, Лена, Москва, 46 лет, допустим, да, я скажу, здравствуйте, Лена. Хорошо? Юзер и так далее. Муясар Норматова. Муясар Норматова. Что вы можете сказать по поводу кашля, кто долго не проходит, кто долго не проходит, что долго не проходит? Мне врач говорит, Мне, мне врач говорит, что у меня кашель муясар от пищеводной грыжи. Как вы на это смотрите? Обращайтесь, Маша. А, то есть это вы Маша. Грыжа пищевода, и у вас кашель. Ну, в принципе, в принципе, в принципе да. В принципе, может быть. Да. Ну, знаете как, кашель. Это такой симптом, который может быть связан с чем угодно, да, вот с чем угодно. Это может быть и спастический, невротический кашель, да, вот на нервной почве. Вот хоть такой... человек хочет сказать что-нибудь, да, и вот его душит бронхоспазм, такой якобы бронхоспазм, и он начинает покашливать. Очень так неприятная вещь, и замечают это, когда люди хотят поговорить с кем-нибудь, и начинают кашлять, то есть как бы сам себя человек останавливает, такой ну, не совсем истерический такой невротический кашель. Кашель может быть связан с сердечными проблемами, он может быть связан и с легочными проблемами, он может быть связан и с невротическими проблемами. Ну, в принципе, не исключено. Может быть, и с пищеводом может быть связано, ну, может быть, может быть, и рефлюкс, газдроэзофагальный рефлюкс довольно тоже дает дерб, да, тоже может дать кашель. Может быть, вполне может быть. Ваган. у меня периодическая болезнь параноидная шизофрения. Параноидальная шизофрения, не параноидальная шизофрения. Так, Антон Сергеевич, в одной из лекций у вас было сравнение суррогатного материнства с проституцией. А как быть тогда с донорством органов или крови? Ну, я тоже являюсь значит, донором, почетным донором значит, Армении, сдаю кровь достаточно регулярно и, ну, сейчас я не хотел об этом говорить, что задаете, значит, считаю своим долгом и своих студентов призываю, и тогда, когда работал еще в блоке интенсивной терапии, и тогда, и после, когда работал деканом, деканом, первым, кстати, декан был, первым деканом, значит, основали мы с французами в Армении значит, европейскую академию, школяр, да, это по, то есть и саму европейскую академию, факультет был здравоохранения, европейскую значит, академию я, конечно, не основывал, там мы основывали факультет здравоохранения, французская была программа, то есть я ее создал, то есть курировал, ну и создал, и курировал с Марсельским университетом, X-Marcel 2, то есть знаменитый университет, который дал, дал немало нобелевских лауреатов, я и там призывал своих студентов, я обязательно, ну, не все, что заставлял, призывал их сдавать кровь. И вообще, это часть, ну, как бы это вам сказать, человеческого долга. Долг вообще помогать ближним, долг человека, особенно, который призван помогать, а врачи призваны помогать людям. Да, это они, мы и клятву даем Гиппократа, да, хотя, в принципе, в этой клятве о гуманизме мало чего говорится, но в, не, не суть важна, мы призваны помогать людям, поэтому донорство является обязательной вещью. А для, для врача это является безусловной вещью. Вот недавно э, меня поздали, то есть так обратились, надо было там девочку спасать, извините, я отвечаю, я не люблю об этом распространяться, у него тяжелая форма лифонсаркомы, тяжелейшая форма, я распространил обращение, пошел, а там оказалось, что кроме этой девочки еще кому-то надо было помочь, по-моему, я сейчас уже не помню, как ее звали, неважно, да, и с удовольствием сдаю кровь. Теперь в чем разница, отвечая на ваш вопрос, в чем разница, я думаю, Антон Сергеевич, вы прекрасно понимаете, в чем разница между проституцией и, значит, и тем, чем мы занимаемся. Когда мне задают эти вопросы не врачи, я ну, понимаю, когда за этот вопрос задает врач, я надеюсь, вы не врач, или, наверное, провоцируете меня на тот ответ, который вы от меня ожидаете. Дело в следующем, друзья мои. Значит, Что мы называем проституцией? Проституцией мы называем использование чужого тела в себе для, на удовольствие. Использование чужого тела. Значит, донорство мое, если я не считаю так скажем, проституции, потому что я иду сознательно, наношу урон своему здоровью, дабы помочь значит, человеку, который находится в беде. Если надо будет пожертвовать своей жизнью, я надеюсь, Господь даст мне силы, и я смогу пожертвовать своей жизнью ради ближнего своего я не думаю, что это является проституцией. Проституция является то состояние, когда человек продает свое тело, тело, не свою физическую силу как как рабочий, или не свои умственные способности, да, а именно тело. Суррогатное материнство в этом плане, как я считаю, является, безусловно, проституцией. Значит, чтобы вы, значит, я, значит, было бы понятно этот, этот подход, почему я так считаю, всегда я в таких случаях говорю, друзья мои, что вот представим себе, вот что ваша дочь да, или там ваша сестра, вы согласитесь, чтобы ваша сестра или ваша дочь была бы суррогатной матерью? Я думаю, вы бы не согласились. Тем более, что эти люди значит, продают свое тело за деньги. Да. Я считаю, это моя точка зрения, что это является формой, проституции, которая унижает человеческое достоинство. То же самое касается и клинических испытаний на людях, но это то зло, на которое мы вынуждены идти, так называемый добровольцы, по большому счету это тоже является одной из форм проституции, которая по-другому, ничего другого мы придумать не можем. Кстати, Это великая проблема фармакологии, создание новых лекарств, но надо понимать, что мы нарушаем этические нормы. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, Антон Сергеевич. А, мой осар на Арматова, да есть и такой. Я не знаю. А, наверное, наверное, Макашлин. Ну, думаю, мы, мы ответили. Илья Лихачев. После перенесенного инфаркта инстинктирование через полгода стало беспокоить одышка. Положение лежа становится легче. Корнография повторно показала, что сосуды чистые, но эхо ЭКГ. Фракция выброса 68%. Ну, я что-то не понимаю. Вы знаете, значит, э, если у вас полуперенесенный инфаркт миокарда, да еще был показ бон, 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 стенд, 68% – это абсолютно здоровое сердце. Даже больше, чем здоровое сердце. Значит, что-то тут не то. Кроме того, если это сердечно-недостаточно, сегодня жалобы при сердечном недостаточно абсолютно противоположны тому, что вы мне сейчас рассказываете, Илья. Значит, я не понимаю, о чем идет речь. Реально не понимаю, о чем идет речь, Потому что я, простите, да, я знаете, как, значит, всякое бывает, конечно, в медицине, но то, что вы мне сейчас рассказываете, что значит сосуды чистые, а тогда зачем сделали стенд, если сосуды были чистые, я что-то не понимаю, да, значит, да, чтобы у нас не было бы такого, знаете, вот диалога, да, чтобы другие люди тоже могли задавать вопрос, давайте дадим возможность другим, значит, тоже задавать вопрос, друзья мои, это уже 2200 людей, в ТикТоке. Значит, если вы выходите, заходите, ваше святое право. Но если вы задаете вопрос, значит, или пишите вопрос здесь, или переходите 2200 моих родных ненаглядных, или переходите значит в YouTube, найдите в Ютубе мой канал, Уголок Доктора, и там значит, есть стрим, найдите, стрим 128. Я сейчас в прямом эфире, он длится один час, через 40 минут мы заканчиваем. Вопрос задает Нэнси. Здравствуйте, уважаемый доктор. Здравствуйте, уважаемая Нэнси. Болел зуб, наелась таблеток, болела в правом боку. Так, болел зуб, наелась таблеток, болела в правом боку. Может так печень отреагировать? Спасибо. Ну, так, человек, значит, у человека болел зуб, она наелась таблеткой. Какие таблетки? Если это были нестероидные противовоспалительные препараты, там, скажем, я не знаю, индометаций, нибупруфен, даже тот же аспирин, чисто теоретически. Это вряд ли печень, конечно. Это, по всей вероятности, кишечник. В правом боку, да. Может, повздошная часть. Да, в общем, по всей вероятности, это кишечник, но печень вряд ли. Значит, по всей вероятности... Или, может быть, желудок, да, то, что вы описываете справа в боку. Нет, вряд ли это печень. Ну, не знаю, трудно сказать. Кетарол. Не думаю, что это печень. Не думаю. Не надо принимать таблетки. Когда болит зуб, надо идти к стоматологу. Хорошо, Джона? Так, Антон Сергеевичу я уже ответил про проституцию. И Левлюх, о мы поговорили. Нэнси я ответил. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, да, да, вот тут, смотрите, тут YouTube мне напоминает. Да, спасибо. Друзья мои, значит, вы видите внизу, значит, лайв-чата, знак доллара. Значит, нажав на этот знак доллара, это... вы можете поддержать наш канал. То есть не только морально тем, что сейчас смотрите или распространяете наши передачи, но и можете помочь нам материально. Что, конечно, будет очень хорошо и очень здорово. А, то, любую сумму вы можете перевести. Как вы уже, наверное, поняли, мы постараемся помогать, помогать страждущим людям. Особенно стараемся помогать, <кх> простите, помогать детишкам. Так что те, часть денег, которую вы пересылаете нам, мы пересылаем и наш детишкам. Да? Так что, пожалуйста, если нет, то вы можете увидеть вот там значит, прикрепленное значит, сообщение, это мое прикрепленное сообщение, это наши, наши, наш номер телефона, и если вы клиент ВТБ банка или клиент… значит, Сбербанка, через Сбербанк онлайн-приложение вы можете перевести ту сумму, которую считаете нужным, на мой номер телефона. С того скажу, та сумма, которую вы перечисляете, часть этих денег идет на помощь э, нашим страждущим детишкам, а неважно, где они находятся – в России, в Армении, где, где бы то ни было. Ну и также этот номер телефона вам может помочь, если, скажем, вы хотите получить индивидуальную личную консультацию. Ну, уже понятно, она платная, 5000 рублей стоит. Вот в виде такой видеосвязи через WhatsApp или через Telegram это можно организовать. Если вы хотите, если вы, значит, хотите получить эту значит, консультацию, то я полностью в вашем распоряжении. Но перед тем, как значит, это дело сделать через WhatsApp или через Telegram, пожалуйста, вы напишите, вернее, перешлите мне смс-ку, Вкратце опишите проблему. То есть приблизительно смс вот, ну, выглядит так. То есть, на мой номер телефона в WhatsApp или в Телеграме. Да, вот, значит, здравствуйте. Ну, там я не знаю, да, здравствуйте. Значит, проблема с гипертонией, и там хочу похудеть. Там, я не знаю, Игорь, 32 года. Или там, ну, я не что там что-то вроде этого, да? или программа оздоровления, что посоветуете, диеты и прочее. То есть вкратце должна быть описана проблема. Я отвечаю, в свою очередь, смс-кой, мы находим время, потом созваниваемся, и вот по видеосвязи, ну, как обычный обход профессора, да, ну, в данном случае визит к профессору, консультацию у профессора, и в течение часа мы соберем анамнез, я соберу анамнез и сделаю все, что необходимо. Это, конечно, уже индивидуально, это все платно, это можно сделать. В общем, это я сказал. Так, Антон Сергеевич, Вопрос, да, наверное? Ага, Антон Сергеевич. Еще один вопрос. Может ли у человека с сосудами, пораженными атеросклерозом, быть инфаркт миокарда после переедания из-за перераспределения крови к желудку? Конечно, может быть. Безусловно, может быть. Это называется феномен коронарного обкрадывания. Кстати, так и бывает очень часто. Я вот помню, сейчас этих учебников уже, к сожалению, нет. Значит, мне так повезло по жизни, мне очень много везло в жизни, признаюсь, с Божьей помощью, да. значит, у меня были еще такие старые учебники, а вы знаете, чем удобно, чем хороши старые учебники, ну, я еще в прошлом тысячелетии, значит, обучался, да, начало 80-е годы, и вот у меня так, были хорошие учебники тоже советские, но и были старые. И вот эти старые учебники, чем они хороши, я очень рекомендую находить моим студентам значит, старые учебники, потому что в старые, значит, ну, 50-60-70-летней давности, потому что эти все старые учебники отличаются очень, во-первых, хорошими красочными рисунками, это вернее, не во-первых, в том числе, а во-первых, очень интересным разделом сбора анамнеза, потому что тогда не существовало, практически ни одного серьезного лабораторного метода исследования, да, который сейчас сплошь рядом, и основной упор делался на опросе больного, то есть информация, вот это анамнез морби, анамнез витэ, а что жалуетесь, и семейный анамнез, да, вот э, какие виды, значит, боли, что болит, как болит, зачем болит, как прощуткой почек, как простукивать, очень интересно, и вот я помню эту картину, она, знаете, вот такая картинка такая была, она очень запечатлелась, нарисованная рисованная буквально картинка, да, вот, которая описывала человека, который вот, выходит из какого-то такого значит, заведения, такого, как бы это сейчас сказали бы, из общепита, да, ну, тогда говорили общепит, значит, он выходит, а на улице ветер и холодно, и он общем, хватается за грудь, Снег, да, вот ветер, ну, типа а метель, и он хватается за грудь. Классический вариант, потому что и ветер, вот противный ветер тоже является одним из факторов, который, триггеров, то что называется, пусковых механизмов развития значит, стенокардии. В принципе, инфаркт миокарда, есть вся та, та же стенокардия, только такая более тяжелой форме, да, приводящая к некрозу миокарда. Кстати, очень интересно, что противный ветер, слово противный ветер, то есть противное слово, которое мы используем, да, оно идет от греческого, корень идет из Греции. Сейчас я объясню, о чем идет речь. Значит, то, что идет против. То есть, ну, понятно, греки – страна моряков. А противный ветер для грека – вещь очень опасная, особенно в море, да, то есть именно в море. И по-гречески противный ветер – сатана. Кстати, чтобы вы знали, да, вот сатана – противный ветер. Это, во-первых. Во-вторых, переедание. Да, конечно, переедание. Кровь отливает от сердца. Ну, как работает организм? Кровь подается, он демант, что называется. Кровь подается именно в те органы и системы, которые больше всего нуждаются в данный момент в хорошем кровотоке. Да, вот, скажем, очень уникальное сердце крокодила. да, у него, Он сглатывает, разрывает животное на куски, огромные куски. И после этого огромное количество, кровоток не очень интересно, да, все это отправляется к желудку. Но ну, мы, конечно, не крокодилы, но, но в любом случае. Ну, некоторые из нас во всяком случае точно не крокодилы. Значит, и мы, когда питаемся, если пустой желудок потребляет где-то очень незначительный процент крови, где-то около 1-2%, то если мы их здорово переели, значит, надо это все переварить, конечно, да, и кровь таким огромными такими скачками, квантами, значит, пучками да, перебрасывается из других систем кровотока по системам обкрада, то есть по феномену обкрадывания. Э, вся эта кровь идет на желудок, чтобы переварить это, ту еду, которую мы поели. Понятно, чем больше мы поели, тем больше требуется кровоток. Вот поэтому, кстати, кровь отливает не только от сердца, провоцируя тем самым проблемы с ишемической болезнью сердца, в том числе и инфаркт, кстати, да, если вы задаете этот вопрос, но и, и от мозга. Да, вот, мозг очень самый чувствительный к дефициту кислорода, и поэтому после хорошей еды нас склонит значит, в сон. Да, вот это, и это правильно, это нормальное состояние. После еды Значит, человек, это кемарит, что называется, да, закрывается вот после обеденного отдыха, он очень важен, чтобы организм действительно здорово переварил, смог бы здорово, значит, нормально переварить пищу. Ну, так что, ну и холод, понятно, холод тоже является, холод, что такое холод, ощущение холода, это спазм, спастическая реакция, понятно, если там у нас проблематичное сердце, все это в купе дает и серьезную проблему, если вы страдаете ишемической болезнью сердца, то, конечно, инфаркт более чем возможен. Тем более, что нынешние застолье, если вы еще и курильщик сверху, и там выкурили там сигарету то вполне вероятно, что после сытного обеда по закону Архимеда может вас и грохнуть сигареты и инфаркт. Вполне возможно. Хорошо, Антон Сергеевич. Ну, так что задавайте вопросы, вы задаете интересные вопросы, всегда готов ответить. Да? Николай Александрович задает вопрос. А, извините, Раф, шум в голове, что делать? Спасибо. Ну, что делать? Замерить сначала артериальное давление. Николай Александрович задает вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, Николай Александрович. Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить дисбактериоз в домашних условиях? Только в домашних условиях и можно его вылечить. Можно ли самостоятельно восстановить микрофлору кишечника и какими средствами Да запросто? Конечно, можно. Тут у меня есть много передач, связанных с дисбактериозом кишечника. Кстати, лекция большая есть, есть и обычная. Микрофлора кишечника называется. Если вас интересует, значит, вбейте в поисковик вот уголка док. То есть, ну, я не знаю, где вы будете искать, но я вам просто рекомендую вбить в поисковика моего канала дисбактериоз или там микрофлора кишечника, и там вы увидите много передач, как, собственно, для врачей, так и ну, для студентов, так и для так, широкой публики интересующейся. В том числе, кстати, вы можете найти... Соответствующую информацию, мы уважаемый Николай Александрович, и, в канале, на канале, простите, и на канале «Уголок доктора лекции». Там тоже это может быть. То есть, не может быть, точно есть. Да? Теперь, как восстанавливать, вкратце скажу. значит Надо понимать, что если вы житель города, с высокой долей вероятности значит, у вас в той или иной степени дисбактериоз. Значит, надо помогать главным образом основной микрофлоре кишечника, это бифидо- и лактобактерий Значит, это, во-первых, потреблять молочку, да? то есть продукты, содержащие молоко, настоящие продукты, которые содержат молоко. Если нет проблем значит, с сахаром диабетом, то и молоко, собственно, тоже можно. Но желательно все то, что молочные продукты настоящие, хорошие, нормальные, качественные молочные продукты. Это, во-первых, во-вторых, это потребление клетчатки. Это потребление клетчатки то есть это целлюлоза, клетчатка – это все то, что растет, это овощи и фрукты, и зелень. Значит, обязательно, не надо забывать о воде, вода тоже очень нужна. Ну и мой такой совет, кстати, я очень рад, что этот совет уже используют мои студенты уже в практике, такой совет был, он, знаете, более такой такой старой формации, да, то есть он основан на опыте, сейчас же на основе опыта рекомендации же не делают, да? времена же у нас доказатели медицины, сейчас все очень умные, да, учителей никто не слушает, значит, но на, моей, на основе моего опыта. А в чем, о чем гласит мой опыт и о чем я рекомендую, что я очень настоятельно рекомендую, значит, после каждого, значит, похода в туалет, который у вас, так скажем, связан с диареей, жидкий стул. Дома держите капсулы с пробиотиками. Значит, ну, если есть возможность достать нарине, капсулы нарине, это армянские пробиотики, да, очень хорошая флора, микрофлора, очень рекомендую. Если нет, ну, я не знаю, где вы живете, это может быть энтерол, ну, любой пробиотик, который продается в вашей стране, это он обычно продается в капсулах. То есть, каждая такой, пусть будет в холодильнике эти капсулы, да, и после каждого такой диареи, не лекарства, по большому счету, принимайте. Не забываем о клетчатке, клетчатка очень важна, потому что пробиотики заселятся в вашем кишечнике, они должны заселиться, а Айоби, иобиотики или пробиотики – это то, чем они питаются, то есть мало-мало нужно заселить, надо еще их нормально, грамотно кормить. И вот, в принципе, вкратце, конечно, очень там есть много чего, так вы будете коррегировать ваш дисбактериоз. Значит, когда меня спрашивают, как сдать, как узнать, есть ли у меня дисбактериоз или нет, анализы, которые сейчас существуют на дисбактериоз кишечника, они более чем спорны. Просто считайте, что вот если вы человек города, особенно человек города, хотя и сейчас и село уже тоже значит, неправильно питается. Просто считайте, что у вас есть априори дисбиоз, дисбактериоз кишечника. Я вот тоже так считаю, и стараюсь питаться именно так. Ну и, конечно, максимальное разнообразие пищи. Максимальное разнообразие. Чем богаче будет ваша еда, то есть мы в плане выбора я имею в виду, а не в плане трат, тем более такой будет у вас разнообразная микрофлора кишечника. Чем она разнообразнее, но не в плане патогенных, конечно, микрофлоры, тем лучше. И так вы откорректируете этот вопрос. Так, теперь задается вопрос. Сахар, значит, юзер, я вас спросил, друзья мои, Значит, зада, когда вы задаете вопрос, задавайте значит, так, чтобы я знал бы, как вам от, отвечать. Ну вот юзер 69, 75, 67, 36, 35, да, нет, нет, 36, 69, 49 задает вопрос. Сахар и диабет второго типа на таблетках. Текут ноги выше ступни. Текут ноги выше ступни. Что значит текут ноги? Почти до колен изменена кожа, чем облегчить? А, отеки, наверное, да, это венозная проблема, это к ангиологам. Там, может быть, и, наверное, будет нужно и вмешаться посерьезнее. По всей вероятности, вино экзематические изменения, по всей вероятности, венозная проблема. Уважаемый юзер с, длинным, с длинной цифрой, это к ангиологам. Так, аналитничная, да, друзья мои, давайте, задавайте вопросы по, значит, теме, да, Подск... Роман 40, Еу. Роман 40. Подскажите, при засыпании как остановка дыхания утром плохо, из-за этого бессонница не обновяет. Вы знаете, что это не обновяет. Перед сном примите 30 капель корволова. В любом случае поможет. Ля -ля -ля -ля. Николай Александрович задает вопрос. Могут ли помочь восстановить микрофлору лекарственные препараты, такие как Linux, содержащие? Да, конечно, я сказал о Linux. Конечно. Linux, только Linux принимайте после того, как прошла диарея. Да, вот пошла Диарея, вы вот пошли, увидели Diare, это жидкий стул, и принимайте Linux. Как бороться с вредными бактериями, которые вызывают тошноту, рвоту? Ну, во-первых, тошноту, рвоту вряд ли вызывают эти… Ну, то есть маловероятно. Тошноту, рвоту могут вызывать скорее проблемы, связанные или с поджелудочной железой, или более вероятно, с, э, намного более вероятно, с желчным пузырем. Э, нас настоятельно рекомендую проверить ваш желчный пузырь. Так, тут еще вопрос, да? А, тут есть вопросы. Сердце легкие, в порядке. Ну, слава тебе, Господи. Значит, Алексон. Да, я помню создателей Нарине, супругов, микробиологов, как они выделили этот штамм. Ну да, это известная история. Нарине, да. Это армянский штамм. Он продается и в виде мацуна продается. Это кефира. И в виде... Ну, мацуна скорее для детишек. там Кишечник маленький. А для взрослых это капсулы. Анна Ефремова. Как, доктор, ваше отношение к такому наркотику, как миофедрон, если не злоупотреблять, мое отношение к наркотикам крайне негативное. Очень негативное, чрезвычайно негативное. Я еще не знаю, какое еще используется как наречие. Крайне-крайне-крайне да? негативное. Да? Что еще там сказать? Любому наркотику у меня плохое отношение. Значит, и особенно плохое отношение к тем препаратам, Значит, которые вызывают привыкание к тем медицинским препаратам. Вы знаете, опиоидный кризис – страшная вещь. Как людей сажают буквально фармкомпании, эти барыги, я их по-другому назвать не могу, вот эти big pharma, сажают людей на наркотики, на лекарства уже. Поколение людей принимают антидепрессанты, поколение людей принимают вот эти препараты, которые якобы значит, облегчают боль, своей сути они ничто иное, как наркотик. Крайне плохо отношусь. Так, Антон Сергеевич, а как вы думаете, почему есть такое выражение, что от еды пенет, и как это объясняет медицина? Я же объяснил, Антон Сергеевич, по-моему, это вы задавали этот вопрос. От еды, ну не то, что пенет, значит, тянет в сон, исключительно физиологическая нормальная реакция. То есть, если после еды вас не клонит в сон, значит, я там видел некоторых, Умных диетологов, да, сейчас, кому не лень, сейчас все пошли в диетологию, правильно? Значит, после еды, если вы хорошо так, нехило поели, обязательно должно, ну, не то что клонить сон, хотя бы, значит, кемарис человек должен. Поэтому после, после вот этот, с 12 до 2, вообще-то вся цивилизация Средиземноморья, кто был, значит, в странах, скажем, Средиземноморье, не так, чтобы отдыхать, а так долго работал, скажем, я долгое время работал во Франции. Да, я знаю, что это такое, там с 12 до 2 просто запрещено обращаться, значит, ну, да в любую, да, не то что, даже к врачам запрещено обращаться. Там есть, конечно, и перегибы, я видел, что и церковь, заходишь в церковь, а там закрывается на обеденный перерыв. В это время человека трогать нельзя. Человек поел, надо, знаете, уж простите меня, Господи, сакрально относиться вот к обеденному перерыву. Это очень важный момент. Человек поел, его нельзя трогать, потому что кровь у него отлилась от мозга, да, он сейчас находится в состоянии переваривания пищи, его вот 30 минут, час после еды человека лучше не трогать. Кстати, дорогие мои значит, хозяюшки, женщины, да, общем, мой вам добрый совет, значит. И этот совет, я думаю, спасет не одну семью. Значит, когда муж приходит с работы, да, и он бывает голодный да, и у вас какая-то там, понятно, накопились, накопились у вас какие-то проблемы там, дети ведут себя плохо, там, я не знаю, сломался пылесос, течет вода из-под крана, сосед кретин работает, значит, с перфоратором, вы хотите, чтобы вам купили новые сапоги, да, значит, ну и так далее, и тому подобное, да. значит, плохо играет ваша любимая команда, где там, на чемпионате мира по футболу, в общем, неважно, значит, умейте, вот, воспользуйтесь правилами физиологии, значит, Человек, мужчина, который голодный, его трогать нельзя. Никак трогать нельзя. Он, будет, он заходит домой, обычно он голодный и обычно он злой. Это нормальное мужское состояние. Быть злым и голодным. Значит, без всяких таких, знаете, вопросов, что-то такое злое, Не надо, нарветесь на страшный конфликт. Значит, постарайтесь, чтобы дома было бы просто чисто, максимально уютно, да? я понимаю, не надо делать какие-то невероятные вещи, просто, чтобы было бы чисто и уютно. Желательно, чтобы дети не орали в этот момент, насколько это возможно, да? выключите телевизор, выключите какие-то звуковые какие-то там вещи, да, песню, музыку какую-нибудь, старайтесь не говорить сами по телефону, тоже очень важно накормите его, а как только человек начнет кушать, тогда вот, дайте ему просто то, что есть, не задавая никаких вопросов, как только человек перестает, мужчина перестает есть, да, кровь у него отливает от, значит, если хорошая вкусная еда, я надеюсь, вы и хорошо готовите, значит, кровь у него отливает от головы, от мозга, и он попадает в так называемое, Переходное состояние. Вот это переходное состояние это то состояние, когда человек можно внушить что угодно, да, вот. от покупки мебели, ну, кончая разводом, да, что хотите. Значит. И вот в этот момент скажете: знаешь, вот, родной мой дорогой, вот ты вот можешь завтра там купить, не знаю, там, для сынишки значит, новое пальтишко. Да, эта пальтишка прохудилась. Вот, желательно купить. Он а, значит мотнет головой, но это уже, так, эта информация, значит, зайдет туда. Вот знаешь, а вот здорово, было бы, было бы здорово, так. но немного, да, информации даете. Вот соль, давайте, да. Не эмоции, значит, я понимаю, что женщина разговаривает эмоции, мужчина эмоцию не понимает, да. То есть он понимает очень субъективно эту эмоцию. Значит, давайте ему конкретно мозгу, то есть мозгу. В данном случае вы даете информацию мозгу, да. Вот надо купить что-то или там давай пойдем завтра в театр. А, знаете, вот не начинайте вот такие разговоры, типа, я сто лет не была там, я не знаю, в музее, я не знаю, сто лет не была в, не знаю, давай пойдем на шоппинг, да, такие вещи человек не понимает. То есть мужчина, мозг мужчины, особенно в этот момент, он понимает конкретную задачу. Я понимаю, что женщине трудно, и кажется, что она показала свою эмоцию, значит, и мужчина должен все понять. Нет, то что ему надо сказать что-то конкретное, да, вот давай на, на праздники возьмем детей и пойдем в парк. Мужчина кивнет головой, практически можете быть уверены, что согласится, потому что он находится вот именно в таком переходном состоянии. Так вот, возвращаясь к ответу на этот вопрос, друзья мои, значит, это состояние после еды трогать человека не надо. Он находится в такой, значит, Значит, в переходном состоянии, поэтому лучше его не трогать. Лучше его не трогать. Я понимаю, что сейчас и женщины тоже работают, что, кстати, это далеко не хорошая вещь. Но, ну, я не говорю, что женщина не должна работать, да но она не должна быть так перегружена, как мужчина. Это неправильно, это не физиологично. Как хотите меня называть, это неправильно. Женщина, смысл женщины это ее семья, это ее... Это вот ее жизненное я. Все эти истории феминистические истории про карьеру – это идиотизм. На заре вашей жизни, когда уже будет закат, вы поймете, что свою жизнь выбросили к чертям собачьим. А дети и внуки есть то, что есть смысл жизни. И ничего плохого в этом я не вижу. Ну, в общем, как-то так. Поэтому после еды, если это еда нормальная, если это не перекус дурацкий, да, человека должно клониться в сон. Это абсолютно нормальное состояние. Это вот, а физиология. Так, Ватма. Значит, я же попросил, друзья мои, война не война. Там, не задавайте эти вопросы. Да? Что, что я должен ответить? Что, мой, вопрос, что, мой ответ что-нибудь изменит. Так, Антон Сергеевич, сегодня весь вечер на арене. Еще вопрос про кишечник. В одном стриме вы говорили, что не приступ, на приступе эпилепсии может появляться питание в состоянии ЖКТ. Как это происходит? Да, было такое исследование. А, сейчас я очень можно долго на эту тему говорить. Кстати, не только приступ эпилепсии, а есть такая ось, кишечник мозга. И, э, долго на эту тему разговаривать. И болезнь Паркинсона связана, так, Ирина Чист, с микрофлорой кишечника. И... Э, даже болезни Альцгеймера. Да что там мы говорим о болезнях пожилого возраста? Даже тот же аутизм. Аутизм, детский аутизм, болезнь так называемого аутического спектра. Очень много говорится о влиянии кишечной микрофлоры. Так, тут я вижу вопросы пошли. У невестки вздулся живот. Как ей помочь обратиться к врачу? Я не знаю, за чего он вздулся. Если постоянно что-то мешает в горле, как слизь 24 дробь 7, надо горлом подкашлять, рефлюкс исключили. А если постоянно что-то мешает в горле, как слизь? Слизь, если выходит из горла, значит, не... если вы курите, не курите. Если выходит слизь, очень хорошо. Слизь – это вообще шикарная вещь. Подскажите, пожалуйста, у мужа, мужа хрип и постоянная слизь в горле. Что делать? Ничего делать не надо. Если он курит, пусть бросит курить. Если это храп, то надо похудеть. Так, что тут еще у нас? Алока, -а, -а, а як же... что? А женщина, а як женщина устала, что муж должен сделать? А женщина чаще устала на работе и дома дети. Ну, не работаете, значит, я, Ну тогда, если вы работаете, а муж не работает, тогда вся функция переходит, значит к мужчине. Это очень неправильно, это глупость. Неправильно организована ваша жизнь дома. Что я могу сказать? Какое ваше отношение к алкоголю? Хорошее отношение к алкоголю? Есть культура питья. Умеренное потребление алкоголя очень полезно. Если вы не умеете пить, то вам и даже умеренные дозы алкоголя вам противопоказаны. Алина С -Экс... Алина Эксаревская. Уважаемый профессор, а можно ли узнать за вашу семью, сколько лет вы женаты, два сына, сколько внуков и как вы сейчас переносите семейное счастье, все проблемы, ответьте, пожалуйста. Я У меня двое сыновей, да, у меня двое, ну, интересует, у меня тро, 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 три ребеночка, ну, какие там ребенки, Он за, за 20 далеко обоим, два сына и э, лапочка, дочка, лапочки, дочки, 12 лет. Сколько лет женаты жена ушла 4 года тому назад в семью в свою семью уже да так ну, то есть не к чужому ушла а просто она ушла к своим родителям так скажем Значит, как переношу ну как что я должен переносить что я должен переносить ну, я и папа и мама справляюсь вроде неплохо <coughs> хорошего ничего в этом нет конечно семья должна быть состоять из мужчины и женщины ну, теперь внуков нет Ну вот. Эти вопросы уже не ко мне значит я делаю детей не внуков внуков уже даже делать э, мои дети да. угу. а правда ли курить что курение влияет на желудок конечно правда курение влияет на что угодно если проблемы с гастритом бросите курить заметите как и гастрит уйдет курение влияет на все так. Так, ну, про жену я уже сказал, наверное, ну, Али, Алина, да, Экскоревская? Ну, тут жена ушла, ушла, теперь что могу сделать? Ну, и слава богу, что ушла, значит. Антон Сергеевич, и какие можете посоветовать книги по лечению и физиологии? А, так, что касается книг, значит, по физиологии, книг по лечению, значит, я отвечу вам так. К сожалению, имеется та проблема, которую мы имеем сейчас, Она можно очень долго на эту тему говорить, это проблема унификации знаний. Дело в том, что некоторые медицинские вузы во всем мире, эта проблема значит, пошли по, по моему неправильному, очень неправильному пути, когда начинают преподавать студентам. Новости медицины, то есть новости медицинской науки, то, что сейчас называется медицинской наукой, хотя я с большой натяжкой называю это дело медицинской наукой, скорее профанация, чем медицинская наука, не суть важно. Значит, студ... если вы студент, значит, изуч... открывайте, изучайте, потому что... Сейчас я объясню почему. Значит, изучайте вот старые эти учебники. Понятно, что, значит, в новых учебниках или там есть понятие биомаркеров, да, которых не существовало лет 30 тому назад, да и 20 лет тому назад не существовало. Но вот основную информацию по основным заболеваниям, если вы врач общего профиля хотите стать, да, все-таки берите из старых учебников. Если нет, вот мои лекции, вот уголок доктора лекции, по всем основным терапевтическим специальностям я прошел, да, кстати, не только терапевтическим, я нашел лучшие лекции, которые есть на сегодняшний день, и своим таким, сейчас я не себя, значит, а как-то хвалю. Вот я своим языком стараясь как бы объяснить студент студенту студенту, да, хорошо обучающийся студент, плохому обучающему студенту, максимально легко объяснять какие-то нозологии, какие-то проблемы, в том числе и по физиологии. Это проблема, да. Унифик, проблема унификации знаний – это проблема. Не, если вы студент, не гоняйтесь за новостями. Изучайте классику. Классику кардиологии, классику терапии, классику пульмонологии, классику гастроэнтерологии, классику хирургии. Классические знания, которые, ну, которые у нас есть, и которые мало изменяются, по большому счету. На то она и классика. В биологии есть определенные моменты, которые ее испортили, ее испортил дарвинизм напрочь, да? по большому счету после этого биология как наука умер, умерла, ну а что касается физиологии, то физиология-то человека изучается на должном уровне, и в принципе то, что мы знали по физиологии лет 40 тому назад, она по большому счету ничего не изменилось, да? Биохимия тоже самое, да, основные биохимические вещи, которые мы знаем, тоже самое. Так что вот это ориентируйтесь на это. А потом, когда будете выбирать узкую специализацию, тогда уже можете читать и новости. Я эти новости читаю уже через призму определенного опыта, через призму определенного скепсиса, который знаю, просто как читать. Да? Вот поэтому и, собственно, создали мы программу-лекций для врачей это проблема доказательной медицины, как читать медицинскую литературу, как понимать, где здесь фуфлога, где здесь действительно интересная вещь, ну и так далее, и так далее, и так далее. А, доктор, дайте рецепт, как полюбить себя. Очень, рецепт очень простой, друзья мои. Значит, надо найти смысл своей жизни. Значит, чтобы полюбить себя, надо полюбить другого человека. Что ж, так не удивляйтесь, конечно, то, что я сейчас вам скажу. Значит, Понимаете как? Что значит полюбить себя? Можно, э, надо понимать, что мы живем ради чего-то, ради кого-то, ради какого-то смысла, да? Любить, любить себя особенно, так я, так я особенно не, вам не, не рекомендую, так что можно впасть в противоположное. Но знать себе цену тоже надо, да? Значит, ставьте перед собой задачи, значит, цель поставьте какую-нибудь, да? Вот какая-нибудь цель должна быть, понимаете, она должна быть, цель должна быть, уважаемый юзер, она должна быть какая-то быть э, осязаемой. Я не знаю, вы мужчина или женщина, да, вот цель должна быть какая-нибудь осязаемая. Скажем, если вы женщина, да, значит, вы посмотрите на себя в зеркало. Значит, вы, скажем, хотите похудеть, ну, допустим, я сейчас не знаю, да, вот э, желание похудеть, оно очень прекрасное, но оно не конкретное. То есть, что вы понимаете под словом похудеть? Скажем, похудеть, сбросить 20 килограмм? Хорошо, тогда напишите себе на бумажке где-нибудь, значит, 20 килограмм. Значит, я хочу похудеть на 20 килограмм, чтобы стать, скажем, красивой и чтобы все меня любили, и я, и я любила себя. Понятно, да? Хорошо, значит, эта цель уже понятна. Значит, также напишите время достижения цели. Значит, не пишите 20 килограмм похудеть за один месяц. 20 килограмм можно сбросить там где-то за полтора килограмма. Это реально. Тогда она сейчас что я должна похудеть, значит, в месяц на один килограмм. И вот выставлю перед мозгом, а мозг понимает очень конкретные задачи, поставьте вот такие моменты. Как только поставите эти моменты, вы начнете их реализовывать. Как только начнете реализовывать свою мечту, вы начнете любить себя, потому что вы начнете себя ценить. Да, вот я все-таки поставлю на так. Начнете себя ценить, то есть поймете себе цену. Вот то, что вам казалось нереальной вещью, да, вот какое-то платье там у вас висит, да, вот, давно в него не влезали, а через год вы в него влезете. Считаете ли это достижением цели? Я считаю, что да. Достигли этой цели. Следующую ставьте цель. Быть, будьте амбициозны, понимаете? Вот когда у, у человека бывает не любит себя, то, что вы называете, да, когда он теряет смысл своего существования. Смысл нашего, нашего существования – это борьба. Любовь и борьба. Да? Мы должны любить и должны за эту любовь бороться. Для я так вкратце, если сказал. Не знаю, поняли вы меня или нет. Так, Николай Александрович, мой мне знакомый врач посоветовал умепрозол для восстановления микрофлоры. Омепрозол может помочь? Нет, омепрозол помочь никак не может. Я не думаю, что вам врач посоветовал умепрозол для восстановления микрофлоры. Он, скорее всего, вам назначил омепрозол да, понижение, подавление собственного кишечной микрофлоры. Он омепрозол это препарат, который действует именно на желудочную секрецию и снижает продукцию соляной кислоты. Если у вас там есть гиперацидный гастрит, ну, и жога, то он довольно здорово действует. Препарат довольно, кстати, хороший. Но другое дело, что его длительно принимать я не рекомендую. Но он на микрофлору кишечника никак подействовать не может. Елена Волк. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Елена Джан. Подскажите, друзья мои, через 4 минуты мы заканчиваем эфир. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Елена Джан. Подскажите, пожалуйста, если у гипертоника резко понизилось давление до 100 на 70 и, и плохое самочувствие слабость, что нужно делать? Первое, что нужно сделать, надо связаться с вашим лечащим врачом. Значит, друзья мои, я знаю, что вы сейчас мне скажете, что лечащий врач не дал номер телефона, что у меня нет контактов лечащего врача. Друзья мои, имейте под рукой, найдите такого врача, который вам даст, ваш номер телефона. Если такого врача у вас нет, ну, это прискорбно. Это прискорбно. Понятно, что ночью ему звонить из-за этого не надо, потому что это не такое давление, за которого можно позвонить. Но, скажем, до 7 вечера до да, можно человеку позвонить. И понятно, что врач должен пожертвовать своим временем для вас. Поэтому надо быть благодарным этому человеку во всех смыслах этого слова. Это во-первых. Во-вторых, если нет выхода на лечащего врача, первое, что нужно сделать, надо понять, почему у вас снизилось артериальное давление. А, ну как, почему оно значит, снизилось? Оно могло снизиться по нескольким причинам. Во-первых, вы могли переборщить с прием препаратов. То есть могли принять... А не один препарат, а скажем, сразу несколько препаратов, несколько лекарств. Тоже может быть. Или вы нарушили какой-то режим приема препаратов. Тоже может быть. Что делают в таких случаях? Что такое гипертония? Гипертония – это хроническое страдание. Значит, надо замерять свое артериальное давление утром и вечером в одно и то же время. Я обычно своим больным рекомендую замерять свое артериальное давление в 8 утра и 8 вечера. Ну, там, конечно, есть свои там, нюансы. Кому-то удобно в 7, но если в 7 утра, тогда в 7 вечера. Кому-то удобно в 9, тогда в 9 утра и в 9 вечера. Ну и так далее. То есть 12-часовые 12 ножницы должны быть. Эти ножницы очень важны. Значит, это давление, эти показатели этого артериального давления нужно записывать, потому что давление, как и сахар крови, не чувствуют, а замеряют. Если вы заметите, что у вас Имеется четкая тенденция к снижению артериального давления на фоне лечения, значит, надо пересмотреть это лечение. Обязательно нужно пересмотреть это лечение, и э, надо как это пересмотреть? Слыш, не, не, сам, не самим вам пересматривать, да, а обратиться снова к вашему лечащему врачу. Я обычно в таких случаях значит, даю, очень такую, ну, кроме своего номера телефона, да, Поэтому и говорю, нужна индивидуальная консультация. Я обычно в таких случаях говорю, что вы ориентируетесь на прием препарата, на свое артериальное давление. Не все препараты снижают, кстати, гипотензивно, обязательно снижают артериальное давление. Но в любом случае надо ориентироваться именно на, не на самочувствие, а на артериальное давление. И вот тогда... Мы разберемся, потому что если в течение месяца, скажем, вы придете через месяц на обследование, у вас в течение месяца вы увидите, что резко снижается артериальное давление ни один, ни два раза, значит, надо пересмотреть препараты, или там дозировку изменить, или собственные препараты поменять, и многое чего можно сделать. У меня в пищеводе грыжа, и правда ли, что если не сделать операцию, то она может перейти в рак? Нет, ну, наверное, здесь речь идет не о грыже, а о рефлюксе идет. Пищевод Баррата существует, это не совсем грыжа пищевода. Да. Есть некоторые значит, заболевания, которые… Это не грыжи. все-таки, я думаю, вы идет... речь идет о ГЕР, о гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Другое дело, какая стадия, я... мне трудно сказать. А так, собственно, грыжа пищевода – довольно чаще, часто встречающаяся вещь. Но вот этот рефлюкс, который он может спровоцировать, да? чисто теоретически, чисто теоретически, все, что хочешь, может перевести, перейти в рак. Но бояться этого не надо. Значит, надо просто, вы скажете ему, вашему врачу, какие риски связаны с операцией. То есть, может быть, риск с операцией перево... легко легко значит, пересили, перейти, как бы это, пересилить балансом, да? перетащить на свою сторону риск от возможного будущего рака юзер 7, 5 и так далее. Доктор, я вас обожаю, взаимно. Просто я баба с большими яйцами. Ну, зачем же? Женщине не нужны яйца. Красавица моя. значит, я, значит Женщина должна быть женственной, мужчина должна, должен быть мужем. И женщина с яйцами, ну, не надо. Я понимаю, что вы намекаете, да, вы борец по жизни и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, замечательно. Да, ну, женщина должна быть женщиной. Угу. Ну, давайте, а, все уже, все, друзья мои, все, по... у нас уже час, да, сейчас это все отключится, друзья мои, значит, я прошу прощения, если не успел ответить на все ваши вопросы, прошу меня простить, значит, встретимся через неделю, дай бог у меня, у меня я найду свободное время, и мы с вами поговорим, отвечу на те вопросы, на которые я не успел ответить. Те, кто хочет получить, хочет получить индивидуальную консультацию, мой номер телефона в описании к этому ролику вы найдете. До встречи. Обнимаю. Всем, считаю, желаю мирного неба. Всем я вам желаю счастья. Действительно мирного неба. Мир – это нам то, что нам так необходимо сейчас. И да прибудет с вами здоровье. И самое главное, друзья мои, помните, это очень важно помнить, что любовь лечит буквально все болезни. Это не просто так. Да, любовь лечит все болезни. Любовь дает смысл нашей жизни. И, если хотите, краски нашей жизни. Обнимаю вас, целую, найдите вашу любовь, живите с вашей любовью, и да поможет вам Бог. Встречаемся через неделю в 19.00 по московскому времени здесь у меня на канале «Уголок доктора» в Ютубе, ну и, соответственно, в ТикТоке. Всем пока. Вон, что, Са?